0: Dicen que lo patriotero no quita lo caliente, cabrón, hijo de su putisísima madre, cabrón, estoy mamadísimo como todos los mexicanos, cabrón. ve nada más lo que hace el pinche frijol, cabrón, mamadísimo el pinche drago, güey. ahí está Hérculeo y mamadesco, cabrón. hijo de su putisísima madre, güey. los tacos, güey. Hoy, hoy alguien come tacos en lugar de pos, eh, del pozole, que bueno, ya saben que el pozole anteriormente, pues viene de la palabra pozoli de los aztecas, pozoli. Si mal no recuerdo, que no faltará el mamón que me venga aquí con, este, con conceptos históricos. Güey, yo soy ingeniero, no soy historiador. Lo que yo me sé, yo les estoy contando lo que yo me he enterado. Me he enterado con estos pinches bigotazos que yo traigo, cabrón. Saludos, mi querido Charlie. Fíjate que no pensé que fuera a llegar tanta banda espartana acá. No sé a qué horas vayan a comer ustedes, a qué horas van a tener ahí este, como que el, las ganas de chingarse un pozole, güey. Gracias, mi querido garbanzos. Tú sí sabes invitarme a mí una pinche chela, cabrón. Ahí está el pinche garbanzos, cabrón. Aquí puro taquito con sal, dice Garban. Joder, su putísima madre. Estás mamadísimo como el pinche drac, cabrón. Dice, yo estoy comiendo, eso es todo, güey. Yo soy historiador, cartago geek. A ver, si eres historiador, pues bien sabrás que este menjurje llamado el pozzoli es una mezcla de agua, garbanzos, especias, este, en este caso el llamado repollo, que se le pone también, y hoy se utiliza como ingrediente principal, este, eh, carne de pollo o carne de puerco con los, los antiguos aztecas o los mexicas, se utilizaba carne humana. Es decir, ahí nos comíamos a los enemigos para adquirir su poder, cabrón. Así que los hacíamos carnitas. <risa> con la llegada de los españoles, pues obviamente nos quitaron esa bárbara costumbre de, 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 de estar este, eh, canibalizando. Creo que es lo que le gustaría mucho al peje que regresáramos, cabrón. Al canibalismo, güey. ¿Sabes tú lo que se ahorraría este hijo de su puta madre tan solo en alimentos para los pobres, güey? Que se coman entre ellos, cabrón. Piénsalo, piénsalo tan solo. El curu, no podría darnos curu, güey, porque no nos comíamos el cerebro, güey. Gracias, mi querido Gabriel Quizarro, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, güey, aquí con la chamba, escuchando al viejo sabroso. En la compañía de la bandota espartana. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por ese, por esa chela que me acabas de disparar, güey. Mamadísimo, cabrón. Muchas gracias, mi querido Gabriel. Quisaro, ya llegamos al tren del hype del primer nivel. Si me comen, se vuelven unos cracks. Eh, pues sí, ¿no? Dice, huevos para el peje, güey. Güey, te lo juro que a veces cuando escucho a imbéciles, dizque patrio... Más bien son una pinche bola de patrioteros vendidos. Cuando sacan esta mamada, güey, de que es que nos saquearon como pueblo, como civilización, tranquilo, cabrón. Deberías de verlo, hijo de su puta madre, que eran los mexicas con otros pueblos, cabrón. Los esclavizaban, los sodomizaban, los este, los ofrecían en sacrificio, cabrón. O sea, no mames, cabrón. O sea, tú quieres regresar a esas viejas costumbres, yo lo sé, güey. Y vamos a echarnos unas tostadas de pata de hombro al hombro, mi drag. Uy, a la Menowski, ¿cómo no? No, a huevo que sí, güey. Buenas, mi querido Line Cubert. Ponte el grito de Dolores, güey. Ya lo estoy pasando chingón. Qué bueno, güey. Qué bueno. ¿Hay algo realmente que festejar el cingüezón? ¿La neta? Pues mira, no en lo particular, pero es una mera cuestión general para todo aquel nacido en para cualquier pobre diablo, güey, o sea, la, la, las personas, la sociedad necesita estar identificada con algo, le desespera no pertenecer a algún tipo de, de, de secta, de ceremonias, o sea, en algo se ve afectado si no tiene un lábaro patrio, un sitio de identidad nacional, ¿a Al cual este, sentirse orgulloso, güey. Como dice Saúl Corona. Ok, exactamente. Oye, tío Drag, dice el doctor Terma ya es mexicano. Marianita Mejía, por supuesto que lo es. Gracias, hermosa. Saúl Corona, yo digo que en él, pero se come chido. Exactamente. No hay nada que celebrar, pero se come de puta madre. Cabrón. Veanlos como una excusa para tragar como puercos. Exactamente. Ah, eso es todo, mi querido Sikairu y sí. ...se festeja el nacimiento de México... ...como país independiente. Pues... ...eso de ser muy independientes, ...la neta estuvo de la verga. Güey. Mira... ...nuestra independencia... ...honestamente se debió... ...a una serie de factores... ...que pues... ...no propiamente... ...fue una independencia... ...como la de Estados Unidos. Es decir... Realmente Estados Unidos, por poner el ejemplo más obvio, se, independe se independiza antes que México. De hecho en 1776 ellos ya tenían 40 años de independencia cuando los mexicas decidieron independizarse de España. Eh, obviamente estos sí le propinaron una derrota absoluta a los ingleses. Sí, este... Con la ayuda de los franceses. Que ya después se hicieron pendejos... Para quererle pagar el favor, ¿verdad? Como gringos, ya sabes, güey. Carácter. Esa pinche... Pinche anécdota norteamericana está de huevos, güey. Si la pueden encontrar, sí, güey. ¿Sí? Molor, dar, te mandaron a la verga, güey. sí, güey, no. Y le hubieras corrido al hijo de su puta madre... Por pinche spamero, güey. Quería que Fernando fuera el rey, güey. Lo que pasa... Es que estuvo muy cagado, porque efectivamente eh, Fer Fernando el Inútil, este, pues vino siendo prácticamente la parte más chusca de todo, de todo este desmadre, güey. O sea, México se independiza por el debilitamiento de la corona española, más que nada fue eso, güey. ...fue el debilitamiento en ese momento de que eh, prácticamente le debemos la independencia a Napoleón Bonaparte, güey. <risa> ¡Bien cagado, güey! Mira, el ejército del virrey estaba muy fuerte, güey. Los insurgentes estaban desorganizados, no había forma de juntar tropa, no había forma de juntar dinero... Este, Guerrero, Aldama, Bravo, todos ellos, güey, estaban muy, muy, este, muy desorganizados Pero que nos viene este, esta cosa de suerte, cabrón, que las cosas políticas empiezan a cambiar en España Y obviamente, pues esto alertó a los españoles que vivían en México Y dijeron, no, güey, ¿qué crees, cabrón? Que están duros los chingadazos, güey, y la neta nos la van a aplicar, güey, a nosotros O sea, primero allá y luego acá nosotros, güey, ¿qué hacemos, güey? Hijo de la madre, güey, ¿qué hacemos, Carlos? Como buenos españoles criollos, o sea, eh, españoles nacidos en México, se les ocurre una mamada de decir, oye, güey, ¿te acuerdas de esos pinches indios pendejos que andan corriendo por todos lados, semi-encuerados, desnudos, analfabetas y todo chaquetos? Sí, güey, ¿te acuerdas que también hay unos güeyes que andan ahí medio sublevados que pertenecieron al ejército del virrey? ¿Quién, güey? Pues Guerrero, Aldama, Nicolás Bravo, este. Este Santana, todos esos güeyes. Sí, güey. Pues esos güeyes andaban con una mamada de independencia. ¿Qué dices, güey? Independizarnos de la corona española. Va, güey, órale, va. A ver, tráetelos, güey. Tráetelos, cabrón. Y así fue porque realmente el que era un cazador de, 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 de insurgentes vino siendo el mero chingón de todos, cabrón. Agustín de Iturbide, cabrón. Don Agustincito de Iturbide. Mamalón el hijo de su pinche madre, cabrón. Primer morenista de la historia, güey. Primero atacó duramente a los insurgentes, los, los este, los cazó, güey, o sea, los cazó prácticamente, utilizaba el ejército del virrey como su guardia personal para cazar absolutamente a todo aquel que tuviera ideas insurgentes, los fusiló, los colgó y los decapitó, güey. Pero cuando ve que el pedo se le está volteando allá en España, dice, y la madre, güey, y luego quién me va a apoyar, güey. No, ¿sabes qué, güey? Este ¡Guerrero! ¡Guerrero! Y el pinche guerrero escondido allá en la sierra, güey. Allá en las montañas, güey. O sea, el güey no bajaba de allá, cabrón, porque sabía que le iban a partir su madre, güey. Y aquel güey se asomó, el que pinche guerrero, y dijo, ¿qué, güey? A... ¡Te amo, cabrón! ¡Neta, güey! Sí, güey, neta, güey. Ya todo olvidado. Todo olvidado, mi hermano. Bájate, güey. Y el dichoso abrazo de Acantempa. Ahí está, güey. Consumando la independencia de México. Sin de plano haber habido un claro vencedor, güey. Güey, o sea, el ejército trigarante venía siendo el ejército del virrey. Junto con la chusma y la bola que estaba de insurgentes. Y entraron bien vergas a la Ciudad de México declarando la pinche independencia de México. Y ya después pues sabemos qué pasó con los este, con los mexicanos mexicanos, o sea, los, los, los este pues los indígenas que quedaban, lo que quedaba y los que le siguieron al cura Hidalgo en aquel entonces, pues obviamente pues dijeron, "No, pues a nosotros ya nos mandaron a la verga, güey." Hola, mi querido camarada 30, difiero de tus argumentos, mi drag <risa> Pues moloco, o sea... Yo no soy ningún argumento, güey... Eso es lo que pasó realmente... Ese es el pedo, güey... O sea, la verdad no me di cuenta que iniciaste antes... Sí, me querido regulos. Lo que pasa es de que tenemos que ir a chupar, güey... ¿Cuál fue la especificación de la ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál fue la, es la especificación de la independencia de la Nueva España, güey? Pues que no querían las mismas reglas del juego político... De la corona del, del rey de España que estaba en aquel entonces... ...que estaba todo pendejo y muy débil... ...la verdad, El Fernando era un rey muy inútil... ...fue sustituido por el hermano... ...de Napoleón Bonaparte... Como, ...como rey de España... ...y eso fue lo que obligó a que México... ...este, tuviera que, este... ...los españoles, los criollos... ...dijeran, no, ni madre, yo con ese puto huevos, güey... ...mejor nos independizamos, güey... ...era la Nueva España, correcto... ...sí, estoy de acuerdo, mi querido... Cartago, Geek, pero ¿quién se acuerda de esas mamadas, güey? O sea, México, ya... ...después de la independencia... Este, lo cagado, lo cagado es cómo empezamos a, por ejemplo, el dichoso padre de la patria, güey, que por cierto, nadie sabe cómo era en realidad, tú ves al viejito ese peloncito así, güey, que parece el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro o al Rick Sánchez, nuestro Rick Sánchez, este padre de la patria, fíjate que cagado, güey. No existe una sola fotografía de él. Un solo retrato no existe. Es más, ni siquiera hablado. ¿Sabes quién es el que está en los billetes de 10 varos? En los de, eh, los de este, las monedas de a peso y todo ese pinche madre que siempre hemos visto de Hidalgo. Dicen que era el hermano que era muy parecido. Nada más. Verga, güey. <risa> Cris! ¿cómo estás mi hermano? Buenos, buenas, 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 dice el cura Hidalgo, wey. sí güey Debemos recordarlo en memoria histórica Y un país que no conoce su historia no puede Aprender a quererlo. mi querido Moloc Estoy totalmente de acuerdo contigo Pero cuando la historia ha sido escrita Por los vencedores, ¿qué te puedes esperar de eso? güey? La manipulación histórica Ha estado desde el principio Tener a una personalidad Como el cura Hidalgo ...que era un cabroncete... ...primero fue excomulgado... ...y no fue excomulgado por haberse levantado en armas... ...fue excomulgado porque este hijo de la verga... ...había tenido hijos con cuatro mujeres diferentes... ...además... ...el cabrón no quería la independencia de México... ...él quería la... ...la, la restitución de su pinche Rey Fernando... ...en la corona española... ...el güey era criollo... ...el güey no, necesitaba, el güey no lo hacía por injusticia en México... Lo que pasa es que el güey no quería que le cobraran más impuestos. Tuvo muchos pedos con Aldama. Aldama lo mandó lo, lo mandó matar dos veces. Lo trató de envenenar en varias ocasiones. Porque no estaba de acuerdo cómo hacía las cosas Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo mandaba, o sea, en este, creo me parece que fue lo de la Lóndiga de Granaditas. Mandó masacrar a todos los españoles. Cosa que prendió del culo a este Allende. Y dijo Allende, oye, güey, no te pases de verga, güey, son compatriotas. Y dijo, deja la chusma, güey, que la chusma se, se encargue de ese pedo. Güey. Tenía un ejército muy desorganizado, güey. Le decían el zorro. Exactamente, imagínate, güey, le decían el zorro. ¿Qué le pinche zorro? Y aquel güey, chiflido confirmante, y decía, papá, ¿cómo estás, paparro? Sí, imagínate, güey, o sea, estaba. El Sansón, güey, el Tyson, este, el Neutles, güey, y el Zorro, cabrón. Imagínate nada más con esos pinches apodos, güey. Pues cómo no, güey, las viejas de Hidalgo eran monjas, Drax, y huevo, güey. Se le salió de las manos a Hidalgo y fue cuando se chingaron los españoles en la lóndiga, Exactamente. Y ahí se super mega emputó este Allende y desde entonces le quiso poner en la madre a Hidalgo, güey. El que más o menos se salva de todo este desmadre fue Morelos. La verdad es de que es muy difícil tratar de establecer la gran relevancia histórica de Morelos. Si hay alguien que merece ser llamado el padre de la patria, es Morelos. Tumbar al pinche viejito ese de Hidalgo y por lo menos darle una un, un, un lugar en la historia como el padre de la patria, y no como bueno, como él mismo, dicen que dijo que sería el siervo de la nación cosa que pues nadie aquí se traga ese pinche cuento de humildad, cabrón, pero bueno vamos a suponer que sí lo dijo que el güey se dijo, no hombre ¡ah, esa huevo güey, mi bigotazo! güey dice, la independencia de los impuestos ¿cu ¿cuándo? Cu ¿cuándo no, verdad güey? <risa> Y de algo tenía que ser color caguama, güey. Y algo estaba sobrevalorado, güey. Totalmente, cabrón. Por supuesto que viene toda la cacofonía de personalidades como este, el mismo este Santana, cabrón. Digo, el primer, el primer morenista que tuvimos, pues, fue a este, ¿cómo se llama? A San, Agu San Agustín de Iturbide, güey. Santo patrono de Morena, caro ese cabrón, güey lo mismo iba de vuelta y de regreso, cabrón o sea, el güey, lo mismo te apuñalaba y luego te decía papá, güey ¿Sí? fíjate, ustedes sabían que somos el único país que ha sido parricida con sus este próceres o sea, que los ha mandado matar un ejemplo guerrero un ejemplo guerrero Vicente Guerrero fue una figura relevante para la institución del concepto político mexicano actual. Pues bueno, por ser demasiado justo y demasiado correcto, lo mandaron matar, cabrón. Molot Drag, oye, ¿en serio te tragaste eso de los talleres que hizo para ayudar a indígenas y, y orfebres y otros oficios, güey? Era su negocio particular, güey, no mames, ¿en qué los ayudó, güey? Pues de ahí sacaba la lan, ¿tú qué crees, güey? Ese güey no le interesaba a la gente en particular. O sea, era su negocio y era su vida. Y ahorita me vas a dar la razón por algunos aspectos muy importantes. Te voy a recordar por qué el mexicano es el mexicano. De ahí, pues obviamente vinieron, este, después de la muerte de Vicente Guerrero, del asesinato de Vicente Guerrero, ya había sido presidente de la República, y luego aparte por sus ideas progresistas, por sus ideas de abolición de la esclavitud, este, se lo chingaron, cabrón. Y luego llega este político a la mexicana que fue el primero que tuvimos. Justamente de la mano de su serenísima... Su Alteza serenísima. Lop, Lopitos de Santa Ana. güey. Chaquetero de ida y de regreso, güey. Tanto del PRI, del PRD, como de Morena y del PAN. Y va de vuelta, güey. Este cabrón no vendió a su puta madre nada más porque de plano no la tenía viva el hijo de la chingada, que si no la vende el culero también, güey. Otro ¿Sí? <risa> hijo de político, hijo de... Eso. El Pipila que nunca existió, por supuesto, güey. Pero bueno, ahí está, güey. O sea, para que veas cómo van saliendo. Dice, no olvides, mujeres, mi drag, la corregidora. Ah, que por cierto, cabrón. Ahí te va el chisme de la corregidora. Resulta que tenía amoríos con Allende. Ah, no, era con Aldama. Tenía amoríos, ah, tenía un amorío con Aldama a espaldas de su esposo, que era el corregidor. Creo que era este... ¿Cómo se llamaba? No, no era Andrés Quintana Roo, sí. No me acuerdo quién era su esposo de la corregidora. El corregidor. <ríe> el corregidor, güey. Pues bueno, resulta que ella va a dar... el... el... el este... que cuando se adelanta lo del levantamiento en armas, lo de la conspiración, no era porque España había descubierto lo de la conspiración. Fíjate lo que son las malas lenguas, güey. Se había dicho que la corregidora mandó a decirle a Aldama que habían descubierto... Dice, descubrieron lo nuestro. O sea, que los españoles habían descubierto que la corregidora se andaba cogiendo con Aldama... Entonces lo que hizo ella fue en chinga escribirle, dice, cuando llegue esto, güey, a ver cómo le haces para decirle a mi marido que se vaya a la vez, que no que no vaya a escuchar a estos putos. Y, manda, y nada más dijo así, nos descubrieron. Obviamente, el portero recibe esa madre, la ley dice, nos descubrieron, la madre, güey, descubrieron la conspiración. Ámonos, cabrón, chinga a su madre, güey, Verga, güey. <risa> Ve, ve, nada más, eh. O sea, era Miguel Domínguez, sí, cierto. Miguel. Gracias, gracias, güey, mi querido Bolón. Miguel Domínguez, sí, cierto, cabrón. ¿Cómo se me olvidan ya nombres históricos así, güey? Antes me lo sabía al dedillo, ahorita ¿eh? ya vale verga. Pues bueno, ese es un chisme que se tenía. El otro chisme que les conté yo ayer, justamente relacionado con uno de los próceres de la independencia. ¿Alguien se acuerda de quién hablé? Porque ahorita se me fue el pinche cassette, güey. Me acuerdo que les dije ayer, güey. Ah, este, ¿cómo se llama? Este. ¡Ay, cómo se llama, güey! No, Benito Juárez no, güey. ¿Cómo eran las cogidas en ese momento? ¡Ota, güey! No, imagínate, güey. Este, un compañero. Era un compañero. No, no era Allende, chinga. Se los dije ayer y se me fue ahorita el puto nombre. Mariano Matamoros, güey. Gracias, gracias, güey, Diego Walker. Mariano Matamoros, güey. Sí sabían que en 1900... Puta, espérate, güey. Me voy a agarrar de lo que pasaba. A ver, tú, este, Cartago Geek, ¿te acuerdas quién era la mera chingona historiadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante todo el priato? No, fue la favorita. Fue la que supuestamente descubrió los huesos de, 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 de Cuauhtémoc. Los que prácticamente exhumó los, los, este, los huesos de Cortés. Ella descubrió la pirámide de, de, del sol y la de la luna y todo. Puta, era la amante predilecta de todos los priistas. Por las historias que se acomodan. Speedy González, güey. Ahorita me van a decir, güey. Sí, hermosa, Marianita, ¿qué dice la Marianita? Oye, tío Drag, Tenma ya es mexicano. Ya bebé, exactamente, el doctor Tenma es mexicano, Marianita. ¿Sí? Así es, así que un hurra para el, el doctor Tenma, preciosa. Claro que sí. Buenas noches, Drag, llegando, güey. Eulalia, Eulalia Guzmán, güey. Mírate, ahorita te cuento esa historia, güey. Pues resulta que cuando exuman los huesos de Mariano Matamoros para hacerle una revisión, se hace una comprobación de ADN. Esto ocurre en el año, creo que 2000, 2007, 2008, porque iban a celebrar los 200 años de la independencia y querían que, pues, obviamente todos los huesitos pues, estuvieran acá bien fifís. Pues resulta que el cuerpo que debía de corresponder a Mariano Matamoros Justamente vestido igual como lo narran las crónicas, o sea, era imposible que no fuera él porque estaba justamente vestido como hablaban en las crónicas y como fue sepultado, resulta que Mariano Matamoros era en realidad Mariana Matamoros. Verga, güey, qué putazo, güey. Obvio, no está confirmado ni lo van a confirmar porque ahora están con los brazos cruzados nuestros queridos antropólogos y decir qué hacemos, porque ahora resulta que es la compañere. Y sí, las crónicas históricas, y no me dejarán mentir ahí los güeyes que según esto estudian historia, que Mariano Matamoros jamás se le vio desnudo y tampoco se vestía delante de otros compañeros. O sea que tenía su propio lugar, su propio cuartito donde se cambiaba. Y jamás se, se metía al agua así, si no era este, totalmente solo. Aguas. Aguas, güey. Ese por un lado. Eulalia Guzmán. La dama histórica predilecta del priato. La anécdota que les tengo de esta señora, y lo recuerdo muy bien, güey, porque estaba yo ahí, cabrón. O sea, era yo un pinche moco. Sí, era un moco, güey, pero lo recuerdo perfectamente cuando salió publicado en la prensa. Porque muchos especialistas extranjeros y nacionales decían que los restos que ella había encontrado en, en, en una de las iglesias de cerca del Zócalo, decían que correspondían a Pautemoc. Cuando la triste realidad es que históricamente se había corroborado que Cuauhtémoc pues bueno, había sido este, colgado, ¿sí? asesinado por Hernán Cortés y sus restos fueron así tirados. De hecho, se dice que muchos de la tropa de Cortés la verdad es que sí se encabronaron de ver a tan alta dignidad, aunque haya sido un rey, este eh, vencido no merecía la muerte que le dio, eh, o sea, por su estatuto por su estatuto, su estatus real, no merecía la muerte que le había dado Hernán Cortés y sus restos quedaron este, por ahí olvidados y esparcidos pues resulta que Eulalia Guzmán por el pinche puto decreto presidencial y por sus ¡Pinches ovarios! Dijo que esos putos huesos desconocidos que estaban en esa cripta y en ese lugar pertenecían a, a este Acuautemo. Que chinguen a su madre los demás. Y así se estableció. ¿Cómo ves, güey? Así se las gastaban históricamente los güeyes del PRI. Y no fue la ONGRA. De locos, güey. De locos, güey. ¿Cuántos, cuántos capítulos de la historia fueron cambiados por las personas del poder? Vámonos lo más cerca posible. La revolución mexicana, señores. Una farsa completa. Una revolución traicionada hasta las cachas. Y ahí nos tienes como pendejos celebrando la ascensión del PRI en el poder, güey. Verga, cara. Hola, Eri Vainilla and Coffee, güey. En el resto de Cuauhtémoc se encuentra el manifiesto mexica, güey. Y el día que se manifestó ese hallado, todos los demás países le rendirán tributo a México, güey. Es un, solamente es una leyenda, güey. Aquí colgamos a Tupac Katari, güey. Exactamente, ustedes también tienen lo suyo, cabrones, ¿eh? Este, ¿Quién le quemó las, los pies a Cuauhtémoc, güey? Yo era bien burra para la historia en la escuela, dice. Este stream me caí como alillo al dedo, dice Gaby Cruz. <risa> Hermosa. Gracias, Gaby. El PRM hasta el conocido PRI. Correcto. Dos personas que merecen únicamente mi atención por revolucionarios que fueron y por los ideales, independientemente de su sexualidad. Zapata. Emiliano Zapata. Por mí, sus pinches parientes me valen verga, güey. Lo pueden decir lo que quieran de él. Son una bola de homofóbicos y son cabrones que a lo mejor sí les gusta el pilín, pero como tienen miedo de probarlo porque les va a gustar. Entonces... Para mí, el hecho de que el señor sea o no haya sido homosexual, eso es totalmente irrelevante. Que haya tenido amoríos con el, este, con el, con el, con el nuero, sí, el nuero, el nuero de, de, este, de, de Porfirio Díaz, no tiene ningún tipo de relevancia. Porque algo sí te voy a hacer concreto, cabrón. Yo no encontraría un cabrón que se diga muy pinche hombrecito aguantarle la mirada y batirse en un duelo con pistolas con Emiliano Zapata, cabrón. A ver si delante de un cabrón así le dices puto o le dices que es homosexual, cabrón. Y se lo sostienes ahí, cabrón. A ver si es cierto, güey. Que muchos pinches huevos, cabrón. Nomás para que sientas el pinche bigote, güey. ¿Cómo te va a raspar el fundillo, cabrón? Así de ese vuelo mi chile ¿cómo estás? dice Zapata enceraba rifles, güey pero un pinche plomazo no se lo ibas a aguantar, güey ¿Sí? es un cabrón que en cualquier momento te decía ah, sí, soy el soy, soy el, 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 el rifles, güey a ver, ¿y tú qué vas a hacer, hijo de la chingada? güey, a ver, si sí es cierto que muy puto hombre, cabrón según él, según era el cura Hidalgo y no era tan cura no, ese güey no, güey, ya dijiste que Pancho Villa era un genocida voy a eso el otro personaje, Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Cruel, despiadado como ninguno, cabrón. Ya deja tú lo mujeriego, güey. Eso se lo vamos a perdonar al güey. Digo, o sea, güey, o sea, no tengo nada que recriminarle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Qué pasó, Marianita? Ya, dice, tío Drax, será el próximo presidente de la República Mexicana, el doctor Yamunoe. Gracias, hermosa. Ay, ya, te violaba y después te metía unos tiros. Exactamente, Gabriel. Y nada más por sus pinches pistolas. ¿Cómo ves, güey? Y a ver, güey, a ver si es cierto que muy pinche machito. Pues bueno, Doroteo Arango era un hombre sanguinario, Cruel, despiadado y genocida. Tenía, lo tenía todo. Eso sí. Eso sí. Era un hombre honrado y leal a sus hombres. Fue muy leal a sus hombres y ha sido de los pocos mexicanos en la historia que no tiene una tacha de haber sido un ladrón de los pobres. Eso sí no. Sí, güey, o sea, te peinaba el rico, güey, o sea, como todo en una pinche revolución. Eso sí, el güey, les decía, no les quitaba todo su dinero. Les decía, señores, les pasaba la charolita y decía, copé, coperacha para todos, cabrón, órale. Éntrenle a la coperacha. Porque él, a pesar de ser un hombre ignorante, sabía que necesitaba de los ricos para hacer crecer la industria. Él sabía que necesitaba de los poderosos del dinero para poder echar las poderosas máquinas de que aquel entonces estaban surgiendo. El metal, la agricultura, la ganadería, necesitaba recursos y solamente estos hombres se lo podían dar. Por eso es de que él no los mataba, no los asesinaba, más a los pasados de verga. Eso sí es cierto. Madero, ¡Ay, pobrecito de mi Madero, güey! ¿Sabes qué le faltó a Madero, güey? A Madero le faltaron huevos, cabrón. A Madero creo que estuvo en el momento y en el lugar equivocado. Madero era un hombre que tenía que luchar contra Corriente y de honrado no tenía más que el de apellido, ¿eh? O sea, te soy honesto, güey. ¿Sí? No supo repartir bien y creo que se sació demasiado de poder, güey. Creo que este, el peor error de Madero fue no repartir bien. ¿Y sabes por qué se me hace un mal elemento de la historia? Porque no supo identificar a la persona que le quitaría la vida. Güey, cuando eres una chingonería, inmediatamente detectas quién te va a partir tu madre, güey. Y eso le faltó al güey. Todos los revolucionarios, todos, absolutamente todos, en la revolución fue un periodo donde se mataban entre sí los líderes guerrilleros. No hubo fuerzas del bien contra fuerzas del mal, ni tampoco era el pueblo contra el gobierno. Era parejo, entre todos se agarraban a chingadazos y el gobierno estaba en medio. Todo mundo se quería repartir el pinche queso. Y así fue como terminó el periodo más sanguinario, o sea, hubo dos periodos. Uno para sacar a Porfirio Díaz del poder. Cuando se logra, viene ese periodo que precisamente viene con la traición de Huerta y posteriormente viene este segundo acto revolucionario, en el cual se empiezan a enfrentar Carranza, Zapata, Álvaro Obregón, este, el mismo Lázaro Cárdenas. O sea, todos se empiezan a dar en la madre entre sí. Y ustedes saben el resultado. Los güeyes que se quedaron como parte del gobierno, que fueron Carranza, bueno, a Carranza le partieron su madre. Y aparte a ese güey le dieron en la madre con los y Gigi, cabrón. Esa es una parte histórica. Que luego ya les conté en una ocasión, güey. Ese cabrón estaba metido en cosas del oculto. Pero bueno, ese es otro pedazo de la historia. Y acá de este lado estaba tanto. Este. calles. Este. Este. Bueno, toda esa pinche bola de putos que formarían posteriormente. Y primero se llamaría el PRM y después sería el Partido Revolucionario Institucional. Todos, absolutamente todos, todos los revolucionarios se volvieron priistas. Todos. ¿Quiénes eran estos priistas o estos revolucionarios? Los mismos pinches, mismos sanguinarios culeros... Parecidos a Pancho Villa, nada más que con el defecto de que robaban a quien se endejara, cabrón. El PNR, sí, es cierto, perdón, mi brother, gracias. Este, hice mucho esquite, ¿alguien quiere? Ya me llene. Ay, Octavio Díaz, dice el ¿Tiene alguna historia de él en ese aspecto? Sí, moló loco, de hecho sí, se sabía perfectamente de eso. Y así nació el PRI. Gracias, mi querido Diego Walker. ¿Quién fue? ¡Cocomónfil, hijo de tu putísima madre! ¡Mamadísimo como el pinche drag, güey, y revolucionario hasta las cachas, cabrón. Muchas gracias. Buenas noches, señoritas. Besos en el Milarrugas Drag. Muchas gracias, güey. Te lo presto. Ya, año... ya ando ayudando a pendejear a estos chiquillos. Felices días del, del pozole. ¡Excelente, mi querido Cocomónfil! Muchas gracias. ¡El mapache! Le ha puesto la suscripción en Prime. Se suscribió por 8 MES. E e Muchas gracias, mi querido Mapacha. Mapacha 9, estás mamadísimo. Es una madre. Gracias por esa suscripción en Prime para allá, güey, y luego para acá. Qué desmadre hemos sido, honestamente. El doctor. Marianita está en su pedo, eh. O sea, Marianita, déjenmela, ella está volada, güey. Ella dice que el próximo presidente de la República Mexicana será el doctor Yamanoe, güey. Y, y, y casi seguro que sí va a ser a huevo. Son todos los partidos existentes. ¿Y el Morena de dónde sale? ¿Y el Morena de dónde sale, güey? Del PRI, güey, no mames. No se ha notado, güey. Villa no solamente expulsó chinos, güey. Los masacró, cabrón. <risa> <ríe> es ese link claro, vámonos al castillo de Chapultepec. que es cátedra de los turistas sepa la verdadera historia Eri, vainilla and coffee ¿cómo estás, güey? matar chinos es normal güey. Morena es pri, no mames sí, güey. y Benito Juárez hay algo puta, que si se sabe, si sabe de algo ese cabrón nunca apoyó, a pesar de ser indígena nunca fue indígena y él establece que, eh, de hecho, se rompe el mito, que un mito que alimentó muchísimo a los puristas, este, épocas por revolucionarias, de sacar esa imagen del, del joven Juárez indito este, que pastoreaba ovejas y, y era totalmente pobre. El mito ese es destruido por el mismo Juárez, quien dejó, Dejó este, documentación histórica en, una, en, en unos documentos que se conocen como Carta a Mis Hijos. Ahí él dice cómo realmente fueron los vergazos. Y a él, este es un cabrón que le valía madre, güey. ¿Sí? Le puso la madre a los pinches este, latifundios. Y también le puso la madre a toda aquella comunidad que perteneciera a los indígenas. Con la dichosa ley Lerdo. Léanse la ley Lerdo, güey. Y van a ver cómo les metió la verga a todo aquel que era indígena, güey. Nada, no, es para que veas, güey, que no... Un cabrón que quiso vender el... Bueno, no te voy a decir que el 80, güey. El 100% del territorio nacional lo quería vender. Así de plano. En serio. Léanse la pinche franja que le quiso vender a los europeos. Creo que fue a Estados Unidos le quería vender la franja del Istmo de Tehuantepec. Para que pudieran pasar por ahí los ferrocarriles para extraer este recursos. Obviamente me lo mandaron a la verga, ¿sí? Y no le pagaban el precio que él quería. Con él se vendieron por ahí dos, tres pedazos de tierra, fue justamente con él. Sí, exactamente, los gringos la cagaron al no ratificar, exactamente, si no, puta, güey, nos hubieran quitado. El masón, Benito Juárez, correcto, güey. Estamos más madreado que Francia en su época revolucionaria, güey. Total y absolutamente, güey. Fíjate que si alguien hubiera hecho algo por un México de primer mundo, hubiera sido Maximiliano de Habsburgo. Era un hombre preparado. Era un hombre muy culto. Era un hombre que llegó a enamorarse de México. Su pecado fue haber venido a estas tierras con la firme promesa de que los mexicanos lo queríamos... ...como emperador... ...y hubiera sido súper increíble... We. ...desgraciadamente como lo establece... ...y lo dice su esposa María Antonieta... ...que tristemente... ...tuvo que dar a conocer... ...a través de una carta... ...la clase... ...de raza o gente ...que somos... We. ...o sea... ...establece a los mexicanos... ...como la nada mexicana cabrones que toda la vida establecen el concepto de soy un chingón del arte de chingar de no dar oportunidades a otros porque yo soy el chingón ¿sabes? si este cabrón de Maximiliano hubiera podido afianzarse como emperador, tal vez nosotros, como un reino mexicano, hubiéramos tenido lo que tanto buscaba la misma Carlota, impulsar la educación de los mexicanos, llevarlos a otro nivel, tratar de establecer la meritocracia de forma correcta como lo hacían en Europa, buscar a esas mentes brillantes mexicanas, y darles lo que necesitan para impulsar un nuevo México. Desgraciadamente, como dice nuevamente, se topam, nos topamos con la nada mexicana. Dice Midrag, no, él da toda la versión. La franca que dice se llama el tratado Macleino-Campo. ¡Ah, ese justamente! Y esto fue por la amenaza de las potencias europeas en México. Mira tus amenazas, güey. Sabías perfectamente que no fue así, güey. ¿Sí? Porque inmediatamente que Benito les dijo que sí les iba a pagar, se retiraron estos putos. Al único que no y que quería un imperio aquí francés, e iban a ser a los pinches franceses. ¿Sí? Pero no, quedamos que Benito Juárez vendía territorio nacional o lo rentaba. Ahí está, güey. Yo no lo yo no escribí esa pinche parte de la historia, güey. Yo no sé de dónde está sacando ese comentario, güey. O sea, amenazas de quién, güey, por no pagar. Lo que habíamos pedido de préstamo. Eso sí, ahí sí nos querían dar en la madre, güey. Y si hubiera sido por los huevos de las potencias, güey, llegan, nos invaden y a la verga todo, güey. Inglaterra, con la mano en la cintura, hubiera dicho chinguen a su madre. Perdí a Estados Unidos, me instalo en México, güey. España, igualmente, güey. O sea, decía, ¿sabes qué, güey? Órale puedes, güey, te di tu independencia, güey. Pero hubieran regresado y nos hubieran partido la madre, güey. Y si hubieran dividido el pastel entre todos. Por eso los únicos que se quedaron con la expedición fueron los franceses. ¿Cierto o no es cierto? Digo, a lo mejor este nunca vinieron los ingleses o nunca vinieron los españoles, güey, a reclamar su lana. Perdón, Jennifer. Perdón, Me, me vi muy pinche vulgar, güey. Verás es que, güey, me enciendo como mexicano, güey, o sea. Y, no, 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 no. Sector Cero dice pon tu canal Sector Cero sí no que ponga su canal güey que nos apoye con eso güey como dicen no es que tengas toda la verdad sino que simplemente estás contando lo que sabes perfectamente que ha pasado güey que no nos damos cuenta o sea neta güey o sea cuando a ti te platican esta otra parte de la historia tú dices no eso es mentira drag no mames es neta güey ya viste la clase política que tenemos actualmente güey y me dices que lo que estoy diciendo está fuera de contexto o no es real, oh, eso sí es negar, no la historia, negamos la realidad como es. Porque qué raro que los únicos que han logrado independencia de potencias tan poderosas, y sigamos con las mismas mamadas. Cabrón. China que estuvo bajo el yugo de los británicos cuando era el poderosísimo imperio británico, ve dónde están ahorita. Güey? Sometieron comercialmente a los japoneses, güey. Ve dónde están ahorita. Güey? O sea, no me digas que eran los imperialistas, cabrón. Dice, si Maximiliano hubiera ganado, hubiera sido así, no seríamos una colonia de ingleses, Midrard. No, güey, hubiéramos sido el imperio mexicano. Con el respaldo de las superpotencias europeas. Le hace falta una apretón a toda Latinoamérica, güey. ¿Te imaginas medir uno 90 negro y bien mamado? Verga, cabrón. Como este, como. como Yanga, ¿no, güey? Yo tengo un conocido que desea ser presidente de México, solo que él quiere implementar un modelo nacional socialista. Daxen Manfury. Imagínate con mi bigote, güey. Destruiremos a todos aquellos que traten de conquistar nuestra sangre mexica. No dejaremos que nuevamente los extranjeros entren en nuestra nación y nos digan, ¿Cómo debemos manejar nuestros recursos que son infinitos? Solamente la poderosa raza mexicana podrá hacerlo. Invito a todos aquellos mexicanos de sangre pura a formar el nacional socialista. Si eres todo un patriota de México, formarás parte de ella. Debemos expulsar a los extranjeros y formar y regresar a nuestra poderosa nación. Bienvenidos al segundo Reich mexicano. Ay. Es más, güey, lo vamos a cambiar con esta pinche música mexicana, güey. Si exactamente no hay héroes ni villanos, simplemente hay vencedores. Y llega Noroña Drag, hijo de la verga, güey. Hi Tlatuani, güey! Sí, exactamente, güey. Hi Tlatuani! ¡Ay, ay! Y con mi bigote, güey. ¡Ay! Yo, obviamente, yo voy a pasar con todos ustedes espartanos y todos ustedes así en, en este, en el señal marcial, güey. Yo no los voy a pasar, les voy a hacer así, güey. Che, yeah, yeah, che, yeah. Fíjate nada más, güey. Ahí está, güey, justamente, güey. Con esa, con esas canciones, güey. Entonces estoy delicioso, convecido Inmensa lo está el viento, mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, tú alojas el viento Nos Vamos a por una rola más chingona. primero, sería un partido con una ideología y segundo, sería intrínsecamente el primer y único poder de México ¡Viva México, cabrones! Tuvimos que permanecer en la minoría ya que movilizábamos los elementos más valiosos de la lucha y el sacrificio en la nación que siempre no han estado en la mayoría sino más bien en la minoría y como estos son los racialmente mejores de la nación mexicana pueden en la más alta autoestima Reclamar el liderazgo del pueblo y del imperio del pueblo mexicano. Supeditándose a sí mismos a este liderazgo en creciente número. Compañeros. ¡Com Ahí está, güey. Ya, güey, porque no va a faltar un pendejo que si sí se la crea, güey. Sale, güey, mi querido mi Chile duro Así es, güey No va a faltar el pendejo que sí se la van a creer, ¿eh, güey Y se pregunta ¿Los brujos de las civilizaciones mesoamericanas Estaban instruidos en las artes místicas? Sí ¿Por qué crees que el retraso tecnológico que tuvimos, güey? Sí, sí hubo mucho de eso, eh Es lo mismo de simple Hitler Tlaxcala! escalas, dice los sacerdotes. We. Sí, de hecho esa parte ya la conté por qué Mesoamérica estuvo sumida en una en un retraso tecnológico a diferencia de Europa. Los mecos dice, "Ahora sí te la fumaste, Drag." Sí, no, bien chingón, güey. <risas> Hitler odiaba a los compañeros, güey. Drag para presi. <risas> Marianita me dijo, oye Manuel, ¿quién será el próximo presidente de la República Mexicana? El doctor Yamanoe. ¡Ay, hermosa! Lo malo es que siempre hay un pendejo que se la cree, güey. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, eh! Y andaban denunciando por, fa ¿sí? <ríe> por fascismo nazi, güey. No, en ningún momento dije yo, este, ni tampoco al eso, Yo solamente dije del pueblo mexicano, güey. Jamás hice una sola alusión a otros, güey. Yo no sé de qué están hablando, José Ortiz, el que del fascismo. Del... Josefa, la chepa. La chepa. Haitla, tú drag. Compañeros, ¿por qué no camaradas? Camarades, seríamos los camarades, güey. Los protones que se la creen. No mames, güey, somos una mamada, somos una mezcolanza latinoamericana bien cagada, güey. Por último, voy a cerrar con esta pinche parte más estúpida, güey. Hay un pendejo en las redes sociales que es un... Tiene un pinche nombre medio cagado, güey. Este Tonativo, creo que se llama el cabrón, que está ahí, que hizo algo con Disney y algo así, güey. Según el güey, se siente artista el pendejo, güey. Este y es muy amante de la 4T y sobre todo a mí me caga que se diga que el racismo inverso no existe o sea que ahora resulta que un indígena tenga más derechos que yo a establecer la identidad cultural de su país Yo no sé cómo te sientas tú por tu pinche color cartón o tu, car o tu color güero, güey. Tu color este blanco página de escribir. A final de cuentas, me identifico como mexicano. Soy mexicano. Y si algo puedo tener, es que puedo tomar mi propia cultura y mi propia identidad... Para hacer y deshacer Lo que se me pegue mi pinche regalada gana Mientras yo No te cuarte tu libertad De nada, carra Y eso es lo que han hecho Esta clase de gente Que se siente con la autoridad Porque nada más Cree que ser un indígena Les da derecho A que lo único que les pertenece Es su cultura güey. Piel de banqueta, güey Diga, doña Chabela Vargas, un mexicano nace donde le da su chingada gana. Totalmente de acuerdo contigo. Güey. Así es. De la misma forma patriotera que yo digo... ...que luego a veces habemos latinoamericanos que estamos en Estados Unidos... ...y te digo porque me ha tocado vivirlo. Güey. ¿Sí? Que esos pinches mexicanos... ...se atrevan a decirle a los jóvenes que ven en los partidos de fútbol... Yendo con su bandera de Estados Unidos. Siendo que tienen el color, toda la pinche cara de Nahual, cabrón, no eres descendiente de mexicanos. Esos jóvenes no tienen por qué sentir amor por México por nada. Por nada. México no, ni Latinoamérica les ha dado ni madres. Más que su pinche color y su raza, güey. Es todo lo que les ha dado. Nada más. Así de simple, güey, es. ¿Mm? Pinche cara de recuerdo de Teotihuacán. Sí, güey, pero él... Él es americano. Por el lado que lo veas, él es un norteamericano. Estadounidense, pues. Él es un estadounidense y se acabó, güey. No hay discusión. Él siente amor por su país. El que le vio nacer o el que le dio la educación. O el que le dio la oportunidad de seguir con vida. Lo que sea. No tienes por qué molestarte, tú como latinoamericano, que esos güeyes se sientan identificados con un país que tú sientes que es el opresor de tu país, güey. Nahuales, con H. O no, como los asiáticos nacidos en Estados Unidos. Como los afroamericanos. Los afroestadounidenses, o como se quieran llamar a esos pendejos. ¿Quién era el mejor? El doctor Yamanoe Andrés Manuel López Obrador. La... No, pues el doctor Yamanoe, Marianita, por mucho. Agradezcan África, el perro intenso de España, el español, y a los indígenas el escudo de la bandera más pinche hermosa del mundo. Totalmente de acuerdo, Maxter Wolf. Exactamente, somos el resultado de muchas culturas. Totalmente de acuerdo. El Bollo Bollo, no veo tu amor por mí, güey. No veo tu suscripción en Twitch Prime, güey. <ríe> ¿Algún libro que hable de las artes místicas en Mesoamérica que me recomiendes? Ninguno, Mr. Marparroquí. También el resultado de un cagadero. <ríe> no, sí, puta madre, güey. Hemos sido de todos lados, de todas partes. Lo hermoso de estar en este tipo de raza, güey, es de que podemos identificarnos con todos. Yo me molesto con aquellos que se sienten o que son racistas, aquellas personas que también agreden o que creen que por el simple hecho de ser parte de una minoría étnica, tienen esa costumbre de sentirse superiores a ti. Como latinoamericanos debemos respetar a todos los seres humanos, independientemente del color, raza o religión que tengan. ¿Sí? Tú eres chido conmigo, yo soy chido contigo. Yo no veo un color, yo no veo una nacionalidad, yo no veo un idioma. Yo veo a un ser humano. ¿Sí? Y si tú me hablas con respeto, yo te hablo con respeto y podemos llegar a ser amigos. Independientemente de lo que seas. ¿Sí? Nada más te voy a pedir una cosa, respeta mis creencias y mi forma de pensar, que yo respetaré tus creencias y tu forma de pensar. El día que quieras meterte conmigo para hacerme cambiar, entonces de mi parte tienes un enemigo. ¿Va? Eso es como lo que debemos hacer nosotros. Güey, pero hay cabrones que se sienten europeos. Jamás les digo, le, ca, les digo que blanco, indio o negro fueron producto de violaciones masivas. Cocomónfil, tú déjalo ser lo que quieran ser ellos, güey. O sea, ¿a ti en qué te afecta, güey? Yo conozco pinches güeyes que son indígenas y se sienten alemanes, güey. ¿Por qué no? Digo, la pureza de su raza está en que son indígenas, güey. Somos como un tamal variados y de muchos sabores eri, vainilla en coffee, tú sí sabes. Ve, tan solo, güey, yo soy este... Eh, 45% negro del Congo. Drag, nominado al premio Nobel de la Paz, güey. Me acordé de aquella chica que te gustaba y que se le murieron sus padres, esa de los ladrillos malditos. Ay, cabrón, sí, güey. exactamente, yo no te voy a mentar la madre por tu color o tu religión o tu forma de pensar solo lo pendejo que has estado güey. el 80% asiático sí. los peruanos que golpearon en una reunión de puros europeos racistas pues qué estarían haciendo, no bueno, mames güey. ponte una canción de los tigres del norte no wey, porque entonces ahí sí me la aplica este, el copyright wey los white que romantizan la pobreza, güey. Creo que ya lo hemos hablado esto de los white güey. Lo hemos hablado muchas veces. Romantizar la pobreza. ¿Quién es el pobre, güey? ¿Tú? ¿O, ¿O a qué pobres te refieres, güey? Yo solamente lo único que a veces veo es gente que no tiene dinero. Y de pobres, veo mucho pinche pobre mental, güey. Eso sí veo a madres, cabrón. Mente de perdedor, güey. Mente de pobretón, de pinche jodido muerto de hambre, cabrón. De eso sí veo a madres, güey. Una cosa es que no tengas dinero y otra cosa es que seas pobre, güey. Así de simple, güey. Ahí está, güey, mi grito, güey. Oye, Drag, ¿y dónde está todo mi oro? Ah, no sé, güey, búscalo debajo de las piedras, güey. Imagínate estar pobre y ser pendejo, güey. No. ¡Vales verga, güey! Vamos a despedir a nuestro tío borracho, dice. Sí, no, despídanme con unas nalgadas dándole like, güey. Drag, entonces no me recomiendas ningún libro de ese tipo. Es que ninguno te va a servir si realmente quieres saberlo sobre el ocultismo, güey. Ninguno te va a servir, güey. Te pueden servir como referencias nada más, el que quieras. No mames, para romántica la pobreza, el cacas, güey. Ese sí romantiza la pobreza, güey. Que no ves cómo mandó a construir carreteras a mano en Oaxaca en vez de mandar las tecnologías, no mames. Es una puta mamada lo que hace ese pinche viejo pendejo, güey. No, ah, que por cierto, le dejó 9 millones de pesos al Fonden, güey. Ahora resulta que sí existe el Fonden. Obviamente es dinero que no es, este, que no es fiscalizable y por, por supuesto esos 9 millones ya desaparecieron, güey. A huevo, a huevo, güey. A huevo, soy color cartón pobre, pero tengo para comer. Este quiero. Un... En ti estar, güey, en ti va a estar siempre la capacidad de ser lo que tú quieras, güey. De nadie más. Soy prieto con un bisabuelo que era alemán, solo que no dicen que si era SS o refugiado. Rulo, pues, güey, cuando mira, cuando te traten de ocultar esas cosas, güey, ya sabes qué pasó, güey. Y no nos hagamos pendejos. Muchos pinches alemanes después de la segunda guerra mundial se fueron a refugiar a Argentina y no les quedó de otra cabrones. Por eso les he dicho señores argentinos ustedes viven de una raza en un país donde han llegado puro pinche malandro culero ojete que no cayó en la cárcel y que se vio la necesidad de salir de su país europeo porque ya le estaba yendo de la verga para que le fuera de la verga ahora en América. ¿Sí? Ustedes no deberían de tener un obelisco, deberían de tener un este. Un expresidiario. Como este. Como el Snake de, de los Simpsons, güey Así, güey. Con sus pinches grilletes rotos, güey. Así, güey. Y con una cartera de este lado y una navaja de este otro, güey. Así, güey. Porque perdón que yo se los diga, señores. Pero esa es la historia de Argentina. Así llegaron ustedes en barcos. Como refugiados y como criminales ¡Auch! perdón, digo, obviamente ustedes ya cambiaron, ustedes ya no son los mismos ustedes son gente patriota, gente trabajadora gente chingona, gente que se esfuerza wey. ya no son como sus antepasados europeos ¿verdad? ¿verdad que sí, argentinos? ¿los soldados alemanes realmente apoyaban la ideología de Hitler? Eh, el pueblo alemán lo hacía, güey. Hubo muy pocos, eh, de hecho, eh, todo aquel que se opuso a Hitler fue asesinado. Justo en la historia, <ríe> o sea, que todos son, son nazis, por favor. No, no, no. Yo no dije que todos fueran nazis, güey, porque no todos vinieron en 1944. Te recuerdo que hay un detalle muy importante que les voy a recordar a todos ustedes los argentinos. Cuando ustedes fundaron Argentina por allá, por los años de 1900, empezando el nuevo siglo, Argentina tenía una de las mejores capitales del mundo. Y es más, se especulaba desde Europa que ustedes se convertirían en la joya, en la perla de América. Muy por encima de Estados Unidos. De hecho, se creía que serían el centro cultural, económico, político y militar de, de América Latina. Se supone que eran europeos. ¿Qué les pasó? ¿A qué creen que les haya cambiado la ideología, güey? Sí, bueno. <ríe> ya se dieron cuenta por qué, ¿verdad, güeyes? Entonces, <ríe> lo dejamos para otra cosa. <ríe> No, 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 Mr. Porky, tienes que buscar buenos libros, pero mira, vamos a hablarlo el viernes, está el viernes. No pudieron, no pudieron estar más equivocados, güey. No, güey, Brasil nunca fue la joya de América, güey, ¿no es cierto? Muchos que vinieron en la Primera Guerra Mundial, güey, sí, vale, hasta que llegó el peronismo y lo cagó todo, güey. El socialismo no pasó, drag. No, güey, pero ustedes se la cagaron a partir de los años 30, güey, no mames. Dice Tlaxcala que la joya son ellos. ¿Saben qué? Vámonos a la verga, quiero ir a comer, quiero ir a chingarme un pozole. Señores, disfruten su noche mexicana, mañana es 16 de septiembre, Este, seguramente mañana sí, este, no habrá streamings, nos vemos, nos vemos el día viernes. Nos vamos directo al día viernes a platicar este, historias de terror. Disfruten esta noche mexicana y quédense con este hermosísimo bigote, güey. Es más, debería de quitarme la pinche playera. Güey. Nada más así, de, quítate la. Mira. Nada más, güey, los Twinkies, güey. Ya están listos, güey, los panqueques. Se va a ir el pe de pedo Don Drac. No puedo, prófugo. Nada más voy a ir a comer. Marianita, adiós a todos. Y mi Drac, Marianita hermosa, gracias por estar aquí. Vamos a echar pata, dice, mira esas tetas, güey. ¿Qué traen mis tetas, güey? Yo quiero ver qué me traerá Miguel Hidalgo, güey. Entonces me duermo de corrido hasta el viernes, güey. Sale, wey. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes, gracias por las chelas que me invitaron. Los espero el día viernes, 9.30 p.m. de la Ciudad de México, para continuar con este desmadre, ¿va? Besos en el Anacleto también, mi querido Maxter Wolf. Ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, señores. Cuídense mucho y que se la pasen rico. Coman sabroso. Y a los de América Latina, ya váyanse a dormir. Que ya es noche. Voy oh, yes, a ser. Si de veras te quiero. Mamá. Yo sé que hay muchas mujeres. Y que sobra quien me quiera. Pero ninguna me importa. Solo pienso en ti, morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ay. Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? hacer? Si eh, te quiero, quiero. Ya te adoré Que ¡No puedo! ¡Ay! ¡Chulas, hermosas, mexicanas que son! Me encantan sus pinches bigotes, cabrona. Son de muy buenos bigotes esas pinches mexicanas. Culonas, nalgonas, podcastetas, hijas de la chingada, color cartón. Pero buenas para mover y echar tortilla, hijas de la chingada, cabrón. es Nada más, güey. Vámonos ya, que esto se pone cabrón, güey. Que se vaya la verga. Buenas noches, herederos que aquí espantan. Chale papá, chale. ¡Yuhu! Uy, uy, uy. <risas> Mañana hay trabajo con energía y a volver, eso es todo, ¡ya vámonos, vámonos!